0: ставите цели и никак не можете их достичь начинаете заниматься спортом правильно питаться но вас хватает только на пару недель что делать если мотивация пропадает раньше чем достигается результат как себя мотивировать и нужно ли обо всем этом мы поговорим во втором выпуске первого сезона который имеет название мышление и мотивация. Здравствуйте, дорогие слушатели! На связи Токарева Мария, ваш заботливый тренер. Я являюсь опытным фитнес-тренером, специалистом по здоровому питанию и руководителем фитнес-проекта DreamBody, который проходит офлайн в городе Томск. По моей методике улучшили качество тела более тысячи женщин и мужчин. В своей работе использую комплексный подход. Регулярные тренировки в совокупности со здоровым питанием и правильным настроем творят чудеса. Я точно знаю, что все в жизни реально. Если кто-то уже прошел этот путь, значит и вы сможете. Данный подкаст является частью бесплатного образовательного продукта. Рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылку на него вы найдете в описании подкаста. На канале публикую дополнительную интересную информацию и выкладываю несложные, но эффективные упражнения. Там же вы можете задать мне все интересующие вопросы. С удовольствием отвечу. Первый сезон этого подкаста носит название «Помоги себе начать». И это не случайно. Я, как никто другой, знаю, как порой тяжело найти в себе силы пойти на тренировку или, как бывает сложно, разобраться с питанием и отказаться от сладкого или мучного. Мне самой потребовалось несколько лет для того, чтобы изменить свои пищевые привычки, настроить сбалансированный рацион, вести в свою жизнь регулярные тренировки, подружиться со своим организмом, принять свое тело, с любовью к нему относиться и научиться в целом жить в гармонии с собой. Это очень сложная и долгая работа. И в первую очередь это работа со своим мышлением. Мы есть то, что мы думаем о себе. Мозг это считывает и проецирует на тело. Все, что происходит, это последствия наших мыслей. Поэтому важно контролировать то, о чем вы думаете. И касается это не только работы над телом. Запомните, победитель не думает как жертва. Приведу несколько примеров. Первый. Девушка, имея небольшой лишний вес, думает, что она очень толстая и некрасивая. Из-за этого испытывает стресс и заедает его. Из-за профицита калорий лишнего веса становится еще больше. Она, естественно, демотивируется и перестает элементарно ухаживать за собой, потому что все равно, по ее мнению, ничего и не поможет. В итоге ее мысли о том, что она толстая и некрасивая, материализовались. Второй пример. Ситуация такая же. Девушка, думая о том, что она толстая и некрасивая, садит себя на строгие диеты, чтобы избавиться от лишнего веса. В итоге из-за сильного длительного дефицита теряет не только жировую, но и мышечную массу. И, конечно же, свое здоровье. Гормональный фон нарушается. Обмен веществ нарушается. Организму не хватает энергии элементарно на работу всех жизненных внутренних систем. В итоге тело начинает болеть. Долго и много болеть. Больной человек, у которого нет энергии, уж точно красотой не блещет. При этом, будучи уже худой, она все равно будет считать себя полной. Так очень легко довести себя до анорексии. Это одно из расстройств пищевого поведения, которое является заболеванием, и лечится уже с помощью психиатра. Ну и третий пример этой же ситуации, самый распространенный. Девушка, думая о том, что она толстая и некрасивая, Садит себя на диеты и пытается заниматься спортом. При этом надолго ее обычно не хватает. Она то голодает, то срывается и уходит во все тяжкие. Со спортом также: то ходит на тренировке, то бросает. Мотивация то есть, то ее нет. В итоге на каждой ветке срыва ее качество тела только ухудшается. Мышц становится меньше, а жира больше. Почему и как это происходит, я подробно расскажу в следующих выпусках. В итоге тело становится бесформенным и некрасивым. И опять демотивация. Узнали себя в каком-то из этих примеров? Поделитесь своими мыслями в моем телеграм-канале под анонсом поста этого выпуска. Очень интересно почитать. Возможно, смогу даже чем-то помочь. Как минимум, советом. Продолжим. Это все происходит от того, что, во-первых, нет понимания, как работает организм. Во-вторых, от того, как вы мыслите. С первой причиной разобраться несложно. Это всего лишь знания, которое я вам обязательно дам совершенно бесплатно в рамках этого подкаста. Я считаю, что всем обязательно нужно знать, как базово работает организм. А вот со второй причиной сложнее. Наши мысли зависят от множества факторов. Как правило, они складываются из мышления родителей, жизненного опыта, текущей моды, трендов, мнения друзей и тех, кто для вас является примером, и из многого другого. Безусловно, нужно прислушиваться к мнению других людей, их советам. Но обязательно все пропускать через призму своих собственных мыслей и истинных желаний. Самое главное, верьте в себя, если хотите чего-то достичь. Не думайте, я не могу этого сделать. Вместо этого спрашивайте себя, как я могу это сделать. Совершенно разный настрой, правда? Своими мыслями мы как бы устанавливаем свое эмоционально-волевое состояние. При таком высоком состоянии цели достигаются легко и быстро, а при низком – не достигаются вовсе. Про силу воли я рассказывала в прошлом выпуске. Обязательно послушайте, если еще этого не сделали. Так вот, своими мыслями мы можем повышать силу воли. Если вы уверены в себе, в реальности своей цели, готовы к длительно неспешной работе, знаете, что нужно делать, и самое главное, знаете, для чего вам это нужно для чего вам вообще нужно достичь этой цели. В этом случае специально как-то мотивировать себя не придется. Внутренний настрой победит мимолетные соблазны. И все случится само собой. Все факторы вместе собрать достаточно непросто. Бывает так, что мы знаем, для чего нам нужна эта цель, но не очень-то в себя верим. Или уверенность в себе есть, знаем, что цель реальна, но не хватает какого-то толчка к действию. Нет понимания, для чего я это делаю. Поэтому давайте поговорим о мотивации. Что она из себя представляет и как может помочь в достижении цели. Про то, как ставить цели и достигать их, я расскажу в следующем выпуске. Информация очень важна, не пропустите. Начнем с определения. Мотивация – это побуждение к действию. Психофизиологический процесс, управляющий поведением человека. Задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость. Простыми словами, мотивация – это то, что дает толчок к действию. Проблема мотивации в том, что она носит краткосрочный характер. Вы получаете заряд, толчок к действию, но он, к сожалению, быстро проходит. При этом для многих людей важен этот толчок. Он поможет завести мясорубку действий и привести к первым результатам, которые, в свою очередь, приведут к дальнейшей мотивации. Мотивационные стратегии могут быть разные – Они сильно зависят от силы воли человека. Я контактирую с людьми вживую и практически сразу вижу, какой настрой у человека, какой у него уровень силы воли, темперамент. Исходя из этого, понимаю, как его мотивировать и какие слова подобрать, чтобы побудить к действию. Иногда, конечно, приходится попотеть в поисках истинной внутренней мотивации. Но найти ее или создать новую все равно удается. Все мы тренеры немножко психологи. К тому же, Темы психологии, философии, саморазвития мне очень близки. Испытываю искреннее счастье от того, что нахожусь на своем месте и приношу людям пользу. С помощью этого подкаста надеюсь расширить географию этой пользы. Мотивация прямо пропорционально связана с нашим внутренним состоянием, с настроением, внешними факторами и прочее. Утром вы можете проснуться очень замотивированными, готовыми горы свернуть. А к вечеру вам кто-то испортил настроение, Вы, так скажем, забили на свою цель и пошли в бар, а не в зал. Мотивировать себя постоянно довольно сложно, но все равно можно. Я, исходя из своего опыта, разделяю мотивацию на два вида – долгосрочную и краткосрочную. Долгосрочная – это та внутренняя истинная мотивация, которая является причиной ваших действий. А краткосрочная – это разовая мотивация, которая появляется случайно и задерживается ненадолго. Поговорим сначала о мною любимой долгосрочной мотивации. Когда вы ставите цель, вами обычно что-то движет. Вы хотите добиться этой цели для чего-то. Тут нужно очень глубоко в себя копнуть, чтобы найти истинную мотивацию. Давайте сразу на примере. Девушка не просто хочет похудеть. Она хочет снизить вес для чего-то конкретного. И, как правило, это не ради здоровья, а ради получения какой-то вторичной выгоды. Понятно, что снизив лишний вес, девушка будет лучше выглядеть, улучшить свое здоровье, будет нравиться себе в зеркале, будет носить одежду на размер меньше. Это все понятно. Но реально ли это ее мотивирует? Я лично думаю, что нет. Истинная внутренняя мотивация находится где-то в начале цепочки из вторичных выгод. Чтобы до нее докопаться, нужно до последнего задавать себе вопрос. Для чего? И фиксировать первое, что приходит в голову. А первым, как правило, в голову приходят цели, которые диктует общество. Так что постарайтесь копнуть поглубже. Давайте попробуем вместе. Девушка хочет похудеть или подкачаться. Для чего? Чтобы хорошо выглядеть. Хорошо выглядеть. Для чего? Чтобы нравиться себе в зеркале. Нравиться себе в зеркале. Для чего? Чтобы повысить самооценку, уверенность в себе. Уверенность в себе тебе нужна для чего? Для того, чтобы не бояться, что рано или поздно от меня уйдет мой мужчина. Чтобы не остаться одной. Чтобы быть привлекательной для противоположного пола. И быть не хуже других красивых девушек. Вот она, истинная мотивация этой девушки на данный период времени. Интересно, правда? Это был просто пример. Естественно, у каждого эта цепочка разная. Но она есть и за нее нужно цепляться. Истинная мотивация дает огромную энергию для действий. Если вы вдруг не можете себя заставить пойти на тренировку, вспомните о своей истинной мотивации, и вопрос будет снят. А если нет, то не такая уж она истинная. Теперь поговорим о краткосрочной мотивации. Она дает нам хороший, но краткосрочный импульс. Появляется желание заняться своим телом. Например, можно раздеться до догола, подойти к большому зеркалу, покрутиться со всех сторон. В какой-то момент проснется большое желание пойти на тренировку. Но, как правило, это желание заканчивается на ближайших выходных или даже этим же вечером, когда вы не сможете отказаться от десерта. Или другой пример. Можно рассчитать свой индекс массы тела. Это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы тела человека к его росту и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Получается очень показательно, заставляет задуматься. Формулу и нормы выложу в своем телеграм-канале. Обязательно попробуйте рассчитать, это несложно. Также к разовой мотивации можно отнести какие-то лекции, тренинги, которые вы посещаете. Мотивируйтесь там и думайте. Ну все, теперь точно начинаю правильно питаться. Мне так всегда девчонки говорят после лекции по питанию, которые я провожу в рамках проекта. Но это тоже ненадолго. Знаю, что некоторые в качестве мотивации подписываются на красивых спортивных девушек в социальных сетях. Но, по моему мнению, этим способом можно только понизить самооценку. Всегда помните, что существуют выгодные позы и фотошоп. Но если девушки действительно красивые фигуристы, то, скорее всего, из-за этим кроется огромная многолетняя работа. У таких девушек есть сильная внутренняя мотивация, и выражается она как раз в том, чтобы восхищать свои фигуры общества. Вы так тоже можете. Дело фокуса и расставления приоритетов. Об этом тоже мы будем позже говорить. Еще можно воспользоваться методом социальной ответственности. Для кого-то этот метод может быть краткосрочным, а для кого-то очень даже долгосрочный. Например, можно поставить цель на публику в социальных сетях и показывать процесс работы. Что именно вы делаете для достижения целей? Ваши мысли, переживания, динамику результата. Это подходит тем, кто ведет личные блоги в соцсетях. Им будет важно не слиться. Еще вы можете с кем-то поспорить, желательно на деньги, на существенную сумму. У меня есть один очень яркий пример. Одна из тренеров моего фитнес-проекта, до того как стать тренером, была нашей участницей. Она поспорила с подругой на приличную денежную сумму что похудеет к определенной дате на определенное количество килограмм. И что вы думаете? Она не только выиграла спор, но и изменила свой образ жизни, пищевые привычки, влюбилась в фитнес, в идеологию нашего проекта и стала тренером. Похудела она у нас за год на 27 килограмм. Это очень классный результат. Я безумно рада, что в тот момент она попала именно к нам. Не стала самостоятельно сидеть на диетах, морить себя голодом, а доверилась профессионалам. Благодаря этому сохранила свое здоровье. Я привела вам только несколько примеров, которые пришли мне в голову на данный момент. Существует еще большое множество способов себя мотивировать. В телеграм-канале я выложу еще несколько интересных практических советов и скину туда чек-листы, которые тоже станут частью вашей мотивационной стратегии. Обязательно пользуйтесь, не откладывайте. Давайте еще немножко поговорим о дисциплине. Будем откровенны, как бы вы себя ни мотивировали, желание заниматься рано или поздно пропадет. Причин для этого может быть большое множество. Начиная от того, что вы цель свою достигли, задача, в общем-то, выполнена, заканчивая какими-то стрессовыми ситуациями или смещением фокуса на другую сферу жизни. В общем, суть в том, что интерес по какой-то причине пропадает. При этом вы четко осознаете, что движение и здоровое питание в вашей жизни должно быть всегда. Иначе качество тела с возрастом будет только ухудшаться. Попробуйте задать себе в помощь такие вопросы. Подумайте о своей истинной мотивации. Может, она у вас изменилась? Может, цель уже не мотивирует и нужно поставить новую? Может, стоит изменить вид физической нагрузки и с фитнеса перейти в танцы или наоборот? А может, вы просто не видите результата, и от этого теряется мотивация? А может, просто не нужно себя спрашивать «хочу-не хочу» идти на тренировку, а дисциплинированные идти по намеченному пути? Думаю, даже эти вопросы способны вам дать персональный ответ. Наш мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления и всегда будет вас отговаривать от тренировок и прочих заморочек с питанием. Организм всегда стремится сохранить энергию. Такова природа. Не поддавайтесь. Всегда помните о вашей цели – и не сворачивайтесь с намеченного пути. Примите решение, что хотите жить сейчас в красивом здоровом теле, а не когда-нибудь потом. Потом может быть поздно. Распишите план действий по завоеванию тела мечты и четко следуйте ему, несмотря на погоду, настроение, мнение окружающих, ситуацию в стране и прочих внешних факторов. Если вы станете дисциплинированным человеком, то достигнете всего, чего захотите. Это касается всех жизненных сфер. Чем дольше вы можете идти к своей цели, не видя мгновенных результатов, тем большую победу вы можете одержать. Когда вы занимаетесь неделю, две, 3 месяца, и вам кажется, что ничего не происходит, хотя очень даже происходит, вы можете все бросить и сказать, «Вот видите, я попробовала, у меня не получилось». Хотя на самом деле на начальном этапе запускается куча невидимых процессов. Происходит рекомпозиция тела, качество тела меняется, Укрепляется мышечная ткань, уменьшается жировая. На обычных весах это не видно. Вес обычно в первый месяц стоит на месте. В фитнес-проекте DreamBody мы взвешиваем людей на специальном высокоточном приборе, анализаторе состава тела, который показывает, сколько в человеке жира, мышц, воды, висцерального жира, который находится в области живота. Видим, какой обмен веществ у человека, и то, как тело реагирует на нагрузки в динамике. При необходимости меняем стратегию работы. Двигайтесь вперед, несмотря ни на что. Все будет, только немножко позже. Вы годами набирали свой жирок, а скинуть хотите за месяц. Так не бывает. Настраивайтесь на длительную, продуктивную работу. Вы потом тянетесь и уже не будете представлять свою жизнь без спорта. И вот когда вы начнете по-настоящему получать удовольствие от процесса, вы увидите вау-результат. Он, как правило, приходит неожиданно. Не каждый способен дисциплинированно работать и ждать. Собственно, поэтому не все люди стройные и спортивные. В спорте ведь тоже не все получают медали, а только те, кто долгое время дисциплинированно работал на будущий результат. Выпуск получился длинный. Мы с вами затронули достаточно много вопросов. Переваривайте. Если необходимо, прослушайте снова. Буду рада, если поделитесь своими мыслями в моем телеграм-канале. С вами была Токарева Мария, ваш заботливый тренер. Услышимся в следующем выпуске. Верьте в себя, ищите свою истинную мотивацию, подключайте дисциплину, и у вас обязательно все получится.